0: Dwa tygodnie temu, kiedy miałem okazję po raz ostatni dzielić się Słowem Bożym, zapowiadałem, że rozpocznę taki cykl, który potrwa dość długo, który zatytułowałem sobie „Zdrowy Kościół albo Kościół, Kościół Biblii. I rozważaliśmy wtedy fragment z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału, wersety 13 do 20. I dzisiaj też chciałbym to kontynuować, ponieważ nie, zdą nie zdążyliśmy omówić wszystkiego. Jeśli ktoś chciałby nadrobić to kazanie, może go nie było, jest zainteresowany wysłuchaniem go, to ono jest na naszej stronie internetowej, można tam je znaleźć. Mówiliśmy wtedy, skupiliśmy się głównie na, na słowach Jezusa, który powiedział, ja zbuduję Kościół mój. Mówiliśmy o tym, że Kościół to ludzie, to nie budynek ani to nie organizacja, ale to, to ludzie wierzący na całym świecie, którzy się spotykają, ale też i ludzie wierzący lokalnie spotykający się, czyli zbór. Mówiliśmy o tym, że Kościół buduje Jezus, że chociaż to my jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii, to my mamy głosić Słowo Boże, to, to budowanie Kościoła należy do Jezusa, który nami się często w tym posługuje. Mówiliśmy o tym, że Kościół istnieje dla Bożej chwały że nie jest to jakaś organizacja jak każda inna na świecie, nie ma takich celów jak wiele innych jakichś grup, ale że celem Kościoła jest uwielbienie Chrystusa. I mówiliśmy też właśnie o tym rozdzieleniu na Kościół globalny, czyli wszyscy wierzący na całym świecie i Kościół lokalny, czyli zbór taki na przykład jak tutaj na ulicy Waliców 25. A dzisiaj omówimy dalszą część tego tekstu, Przeczytajmy go raz jeszcze, Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wersety od 13 do 20. I może powstańmy jeszcze do czytania tego tekstu z szacunku dla Słowa Bożego. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Amen. Usiądźmy. Chciałbym to dzisiejsze kazanie skupić wokół czterech myśli, które są zawarte w tym fragmencie. Czterech em, takich pytań, które często się rodzą. Będę mówił o tym, że Kościół zaczyna się od wyznania wiary. Następnie chciałbym omówić, co to znaczy, że Kościół jest zbudowany na skalę czy na opoce. Cóż to za skała? Co jest tą opoką? Następnie o co chodzi z tymi kluczami? Zwiążecie rozwiążenie, co to, co to znaczy. A na koniec, dlaczego Jezus zabronił mówić o tym innym ludziom? Więc zacznijmy od wersetu 16, gdzie Szymon Piotr mówi Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. To wyznanie wiary, od którego w zasadzie rozpoczyna się mowa o Kościele w Biblii. Od wyznania wiary. I to wyznanie wiary, jak już mówiliśmy poprzednio, jest konsekwencją działania Bożego w człowieku. Jezus mówi Szymonie, synu, ja, synu Jonasza, nie ciało i kreści co objawiły, ale ojciec mój, który jest w niebie. Czyli sam z siebie Szymon do tego nie doszedł. Gdzieś była w nim ta iskra Bożego działania, która, która poprowadziła go w tym myśleniu i doprowadziła do tego, że on mówi, tyś jest Chrystus, syn Boga żywego. Od wyznania wiary, od wyznania wiary zaczyna się Kościół i zaczyna się życie chrześcijanina. List do Rzymian, dziesiąty rozdział, wersety 9 do 10 mówią, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wyznanie, wyznanie wiary. Wyznanie tego, w co wierzy człowiek jest kluczowe dla chrześcijanina i jest kluczowe dla Kościoła. I choć mówimy, że nie chodzi nam przecież o jakąś katechizmową wiedzę, nie chodzi tylko o to, by mieć coś tam w głowie teologicznie poukładane, chodzi nam przede wszystkim o to, by mieć więź albo relację z Bogiem. Ja nie jestem osobiście fanem tego stwierdzenia relacja z Bogiem, ono mi się wydaje trochę takie niedokładnie nie, nie oddające to, czym jest faktycznie ta więź między Bogiem a człowiekiem ale na potrzeby tego kazania może będę tego używał, więź albo relacja. Ale to słowo ma obrazować, że jest to coś żywego. Że to nie tylko to, że ja coś w głowie mam, że ja coś wiem, ale że faktycznie ja żyję tym, w co wierzę. Jest to połączenie między mną a Bogiem, gdzie Bóg działa w moim życiu, a ja chcę być Mu posłuszny. Faktycznie jest to sedno życia chrześcijańskiego. Ale nie jest to tylko jakaś mistyczna więź z Bogiem. Ta wiara oparta jest na wyznaniu, na wyznaniu, na tym, że ja wiem, w co wierzę. Nie da się mieć więzi z Bogiem bez zrozumienia tego, kim jest Bóg. Dlatego też to wyznanie jest tak bardzo istotne. Czytałem ostatnio pewną książkę mówiącą właśnie o naturze Kościoła i autor tej książki we wstępie zapisał takie zdanie, które przewijało się przez wszystkie jej kolejne rozdziały. Napisał tak. Doktryna bez wiary jest pusta. Wiara bez doktryny jest ślepa. Przekładając to na potrzeby dzisiejszego rozważania, wyznanie wiary bez więzi z Bogiem jest puste. Jeśli tylko ja coś mówię, ale nie ma tego we mnie, to to jest puste. Ale jeśli mówię, że ja mam więź z Bogiem, a nawet nie wiem w co ja wierzę, to takie wyznanie wiary jest ślepe. I zobaczcie, przywiązujemy do wyznania wiary dużą uwagę. Kiedy chrzcimy kogoś w baptysterium, to pytania, jakie mu się zadaje, to nie jak się czujesz i, i co u ciebie dzisiaj słychać, pytamy go o jego wyznanie wiary. Ja zazwyczaj pytam może jest to takie zdanie mocno złożone, ale wierzę, że to jest esencja wiary w Chrystusa. Czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest obiecanym zbawicielem, Bogiem i człowiekiem, który żył bezgrzesznym życiem, umarł na krzyżu za twoje grzechy, wstał, a następnie wstąpił do nieba, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Da się to powiedzieć na jednym wdechu, złożone, ale jest w tym ta, wiara, esencja. Dlaczego o to pytamy? Bo chcemy usłyszeć to wyznanie wiary, że ten człowiek odpowiada tak, Wierzę, tak wierzę, tak to jest żywe w moim życiu i wtedy Go chrzcimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. I wyznanie wiary dla chrześcijan od samego początku było bardzo istotne. Na przykład symbol ryby, który mamy tutaj po prawej stronie. Dlaczego on tutaj widnieje? To najwcześniejszy, jeden, uważany za jeden z najwcześniejszych symbolów chrześcijańskich. Ryba w języku greckim to słowo ichtys, składające się z pięciu liter. ich, y, I jeśli każdą tę literę rozwinąć, to wychodzi wtedy wyznanie wiary, które w języku greckim brzmi Jezus Chrystus, Teu hyios Soter, czyli Jezus Chrystus, Boga, Syn, Zbawiciel. Pierwsi chrześcijanie rozpoznawali się właśnie po, po tym znaku ryby, po tym, że Jezus Chrystus to Boga, Syn, Zbawiciel. I gdybyśmy przeglądali Nowy Testament pod tym kątem, to znaleźlibyśmy w nim mnóstwo zdań, które są wyznaniami wiary. Od Tomaszowego, który mówi, Pan mój i Bóg mój, patrząc na Jezusa, po to, co pisze apostoł Paweł w pierwszym liście do, do Tymoteusza, mówiąc, ten, który objawił się w ciele, Został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. To fragment pierwszego listu do Tymoteusza i zapisany on też jest w języku oryginalnym w taki sposób dosyć poetycki. że Bibliści uważają, że to było takie zdanie, które również chrześcijanie wypowiadali jako ich wyznanie wiary. Aż po możemy znaleźć takie wyznanie jak Maranata. Przyjdź Panie Jezu, wierzę w Twoje przyjście. Dzisiaj wyznaniem wiary dla nas jest często modlitwa pańska. Prawda? Kiedy się modlimy wspólnie jako zbór tą modlitwą, to są tam zawarte pewne prawdy. W pieśniach czasami śpiewamy wyznanie wiary. Dzisiaj też tak będzie pod koniec nabożeństwa. Pytanie jednak, czy my tylko śpiewamy i tylko mówimy i tylko czytamy, to jest ważne. Ale znacznie ważniejsze jest to, czy tym żyjemy. Bo kiedy Piotr wypowiada, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, to to nie jest od tak sobie rzucone zdanie. To całe jego życie było poddane pod to wyznanie wiary. Całe jego życie szło za tym, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, Zbawicielem i On poszedł za Jezusem wszędzie tam, gdzie Jezus go powoływał. I chociaż mnie osobiście pasjonuje teologia, wiedza o Bogu, to nie studiuję jej, czy nie czytam tych książek teologicznych na przykład tylko po to, żeby sobie napompować głowę jakąś wiedzą. Chcę poznawać to, dlatego że wiara jest sednem mojego życia, więc chcę wiedzieć w kogo wierzę i w co wierzę. Aby faktycznie śpiewać i modlić się pełnym sercem, aby to nie było tylko odśpiewanie pieśni, ale aby całe moje serce było zaangażowane w tę pieśń, kiedy śpiewam na chwałę mojego Boga. Więc nie chodzi tylko o to, co my sobie myślimy o Bogu. Sednem jest to, co Bóg mówi sam o sobie. Dlatego też sednem protestanckiego nabożeństwa jest kazanie. Mamy kazalnicę w centrum kaplicy, nie we wszystkich kościołach tak jest. Ta kazalnica jest no, dosyć sporych rozmiarów, przykuwa wzrok, dlatego że chcemy przez to pokazać, że zależy nam na tym, w co wierzymy, na głoszonym słowie. Za kazalnicą mamy stół, na którym sprawujemy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. To tutaj też jest to wyznanie wiary, że wierzymy w to, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. I wspominamy to, i wierzymy w to, że ta krew Jego oczyściła nas od grzechu. A jeszcze za tym stołem mamy baptysterium, gdzie już tysiące ludzi składało swoje wyznanie wiary w towarzystwie setek świadków w tej kaplicy. Wyznanie wiary. Od, od niego zaczyna się mowa o Kościele w Biblii. Od wyznania wiary zaczyna się życie chrześcijańskie. Troszczmy się o to, aby wiedzieć, w co wierzymy. Aby nie była to tylko wiara pusta, ale, czy ślepa, ale by faktycznie świadomość tego, kim jest Bóg, było połączone z wielkim zaufaniem do Niego i wielką miłością do Niego. To werset 16. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. W odpowiedzi na to Jezus mówi Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój a bramy piekielne nie przemogą go. Co to za opoka? Na jakiej opoce Jezus zbuduje swój kościół? Imię Piotr to po grecku imię Petros, a po aramejsku imię Kefas. I pochodzi ono właśnie od słowa Petra, czyli skała. Czyli Piotr, można by to tak przetłumaczyć, że jest to kamień. Ty jesteś Piotr, Ty jesteś kamień, a na tej skale, na tej opoce zbuduję Kościół mój. O kim Jezus mówi albo o czym? Są takie trzy główne koncepcje interpretacyjne i postaram się je pokrótce przedstawić. Pierwsza mówi o tym, że Jezus odnosi się bezpośrednio do Piotra i mówi, że On będzie pełnił jakąś wyjątkową funkcję w Kościele, że to na Nim, na tym kamieniu, na tym Piotrze Kościół zostanie zbudowany. Że Piotr będzie ten kościół strzegł, że Piotr będzie głową tego kościoła w jakimś sensie i jeśli to połączymy z, z, z mową o kluczach, to, to faktycznie wydaje się, że ma on jest kimś szczególnie wyjątkowym. To jest jedna koncepcja, z tego też bierze się między innymi nauka o wyjątkowości Piotra, o tym, że był biskupem Rzymu, papieżem, sukcesja apostolska, itd. tak Druga koncepcja mówi, że kiedy Jezus mówi o budowie na skalę, to mówi o sobie, że tą skalą jest On. Dlatego, że w wielu innych fragmentach Pisma Świętego czytamy, że Jezus jest kamieniem węgielnym. Więc On mówi, Ty jesteś Piotr, a na tej skale, pokazuje na siebie, zbuduję Kościół mój. To jest druga koncepcja. Trzecia, chyba taka najpopularniejsza w środowisku protestanckim, mówi, że kiedy Jezus wypowiada te słowa o skale, to nie mówi o Piotrze jako o osobie, ale mówi o jego wyznaniu. Mówi, Ty jesteś Piotr, a na tej skale, na tym wyznaniu zbuduje Kościół mój na tym wyznaniu, o którym mówiłem przed chwilą. Czyli trochę jest to ze sobą powiązane. Ja osobiście uważam, że, że każda z tych myśli ma trochę racji i jeśli je tak wziąć razem, to, to, to tak powiem wam, jak ja to rozumiem. Myślę, że to, co Jezus powiedział do Piotra o skale, faktycznie tyczy się Jego i też faktycznie tyczy się tego wyznania. Piotr wypowiedział te słowa. No, nie można mu tego odebrać, chociaż pod Bożym natchnieniem i, i przez Boga to Piotr to wypowiada. I Piotr faktycznie był szczególnym apostołem. Widać to, na przykład, jako pierwszy głosi kazanie w dzień wstąpienia Ducha Świętego. O nim dowiadujemy się najwięcej z całej Biblii spośród wszystkich apostołów. Jest on y, też tym, który jako pierwszy jedzie do pogan i głosi im Ewangelię. I... Y, kiedy czytamy o innych osobach, czy one kogo rozpoznały w Jezusie, to widzimy na przykład, że Jan Chrzciciel sam do końca nie wiedział, kim jest Jezus i posłał swoich uczniów z pytaniem, czy Ty jesteś tym zapowiadanym Mesjaszem. Widzimy, że Maria nawet nie wiedziała, bo w pewnym momencie z pozostałymi swoimi dziećmi przyszła do Jezusa, myśląc, że On odszedł od zmysłów. Chcieli Go zabrać do domu. Piotr rozpoznał to jako pierwszy. Jest kimś szczególnym, ale wydaje mi się, że nie aż tak, szczególnym, żeby go nazywać głową Kościoła. Czytamy bowiem w Espezjan 2,20, gdzie apostoł Paweł pisze Zbudowani jesteście, jako Kościół, na fundamencie apostołów. Nie na fundamencie Piotra. Na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. A kiedy czytamy opis Nowej Jerozolimy w wieczności, to też jest napisane, że ona stoi na dwunastu kamieniach węgielnych i na tych kamieniach są wypisane imienia apostołów a nie tylko Piotra. Więc chociaż Piotr jest kimś szczególnym, to jednak wierzymy w przesłanie apostolskie, nie tylko Piotrowe. Więc Kościół w jakimś sensie jest zbudowany na Piotrze, ale raczej na apostołach, z których może Piotr jest pierwszym. Zbudowany jest faktycznie na tym wyznaniu. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I zbudowany jest faktycznie na Chrystusie, który jest kamieniem węgielnym. Co z tego wynika? Te słowa, które Jezus kieruje do Piotra. Patrząc po ludzku, Piotr nie był skałą, jako człowiek, jako sam taki w sobie. Chwiejny był bardzo. Często upadał. Już nawet wiele lat później apostoł Paweł musiał go skarcić. Piotr jako człowiek sam z siebie skałą nie był. Ale jego wyznanie sprawiło, że kiedy on wypowiedział to, w co wierzył, to Jezus mówi, na tobie zbuduję kościół mój. Na tym wyznaniu ty będziesz temu w jakiś sposób przewodził, ja jestem kamieniem węgielnym. To znaczy, że Pan Bóg nie patrzy na człowieka tak, jak patrzą inni ludzie. Nie jest ważne to, jak ja jestem mocny zewnętrznie jako człowiek, jak ja jestem silny. Dla Boga znaczenie ma to, co jest w środku. To z powodu wyznania Piotra Jezus wypowiedział te słowa, które wypowiedział. I list do hebrajczyków 4,14 mówi, mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Trzymajmy się mocno wyznania. Nie dlatego, że jesteśmy mocni, ale dlatego, że Jezus jest mocny. Nie dlatego, że my coś możemy, jesteśmy nie wiadomo jak twardzi. Człowiek jest chwiejny, nawet Piotr był chwiejny. Ale to wyznanie wiary, które jest w nas, sprawia, że faktycznie mamy wartość w Bożych oczach. To Jezus Chrystus, który jest tym arcykapłanem, który przeszedł przez niebiosa, który przeszedł też przez to wszystko, co my na ziemi, który może nam współczuć w związku z tym, że przeszedł przez to wszystko, co my, przez co my przechodzimy na ziemi. Możemy Mu zaufać i na Nim oprzeć nasze wyznanie. I to sprawia, że faktycznie człowiek jest mocny w Bożych oczach. To wyznanie wiary oparte na Chrystusie, przez Chrystusa i w Chrystusie. Niech nasza wiara nie opiera się na naszych siłach. Opiera się na tym, który jest sprawcą i dokończycielem tej wiary. Patrzmy na ludzi tak jak patrzy na nich Pan Bóg. Przez pryzmat tego, co mają w sercu. Przez pryzmat ich wyznania wiary. Nie przez pryzmat tylko tego, jacy są na zewnątrz. Chcesz trwać przy Bogu? Chcesz trwać przy wyznawaniu wiary? Trzymaj się Jezusa. Piotr jest często wielkim przykładem wiary, ale w porównaniu z Jezusem, Jezus jest dla nas najdoskonalszym przykładem. I czytamy dalej: I dam ci klucze królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Cóż to za, za mowa z tymi, z tymi kluczami? To stwierdzenie o związywaniu i rozwiązywaniu pojawia się jeszcze raz w Ewangelii Mateusza. Jedną kartkę dalej, w rozdziale 18, wersety od 15 do 18. Choć Jezus tutaj mówi to do Piotra, to ponownie nie tyczy się to tylko Piotra, tak jak wcześniej w przypadku Opoki. Przeczytajmy ten fragment, a myślę, że on nam rozjaśni, o czym tu jest mowa, czym są te klucze, związywanie i rozwiązywanie. Mateusza 18, od 15 do 18. A jeśli by zgrzeszył brat Twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by Cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związany i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Więc o jakich kluczach, jakim związywaniu, rozwiązywaniu jest tutaj mowa. Myślę, że tu nie chodzi o jakąś władzę, ale tu chodzi raczej o administrację, o zarządzanie tym, co nam powierzono. A tym, co związuje i rozwiązuje, otwiera i zamyka przed ludźmi bramy Królestwa Niebieskiego jest Ewangelia. Jest Ewangelia. To Piotr, jak już wspomniałem wcześniej, wygłosił kazanie w Dzień Pięćdziesiątnicy przed ludem zebranym w Jerozolimie. I trzy tysiące ludzi uwierzyło. I on w ten pewien sposób, można powiedzieć, otworzył przed nimi Królestwo Niebios przez tę Ewangelię. To Piotr, kiedy dojechał do Korneliusza i wszedł do jego domu i głosił Ewangelię, to byli pierwsi poganie, którzy uwierzyli. W pewien sposób otworzył przed nimi Królestwo Niebios przez przesłanie Ewangelii. Przesłanie Ewangelii jest tym, co otwiera ludziom bramy do Królestwa Niebieskiego. Nic innego tam ich nie wpuści. Ewangelia jest tym, co sprawia, że człowiek przychodzi ze śmierci do życia. To Ewangelia otwiera przed ludźmi Królestwo Niebieskie. I kiedy ktoś się nawróci, wyznaje, potem przyjmuje chrzest, zostaje członkiem zboru, członkiem kościoła, tego widzialnego i niewidzialnego, lokalnego i globalnego, to my jako zbór możemy powiedzieć, przyjmując taką osobę do siebie, my rozpoznajemy w nim dziecko Boże. Na podstawie wyznania, które słyszeliśmy, na podstawie życia, które widzimy, że ta osoba faktycznie żyje z Bogiem, my widzimy w nim dziecko Boże. To jest nasz brat i nasza siostra. Ale z drugiej strony też, kiedy ktoś upada w grzechu i nie chce z niego pokutować, i trwa w nim stale, nawet jeśli formalnie jest członkiem Kościoła, to tutaj w Mateusza 18 czytamy, jeśli widzisz, że grzeszy twój brat, idź do niego sam i mu powiedz. Nie po to, żeby poczuć się lepiej, że, że ty nie masz takich problemów jak on, ale po to, żeby z miłości pokazać mu, bracie, ty grzeszysz, uważaj, co się z tobą dzieje i nie zatrać swojej duszy w tym grzechu. Jak ciebie nie posłucha, idź z drugim. Jak nie posłucha was dwóch, postawcie go przed zborem. Bo to zbór ma te klucze, to, to związywanie i rozwiązywanie, które też jest w niebie w jakiś sposób sankcjonowane. I zbór może powiedzieć, bracie, siostro, trwasz w grzechu i nie chcesz z niego pokutować. I to, co robisz, nie jest godne Królestwa Bożego. I tak człowiek wierzący dziecko Boże się nie zachowuje. Musisz przestać, bo inaczej sam y, świadczysz o sobie, że nie jesteś częścią tego Królestwa. To Kościół ma rozpoznawać i to Kościół ma napominać. Znowu nie czując się lepszym od kogoś, ale robiąc to z miłością i z troską o cudzą duszę, ale też i o swoją, żeby to ktoś kiedyś im nie powiedział, kiedy ja upadam w grzechu. Więc te klucze, o których tutaj jest mowa, to nie, że Piotr siedzi w niebie i tam jest jakaś brama i ma klucze i tam wpuszcza kogo chce do nieba, a kogo chce nie wpuszcza. To Ewangelia. Pełna łaski i prawdy. Tę Ewangelię mamy głosić. Drodzy, jeśli chcemy przed innymi otwierać Królestwo Boże, to możemy to czynić przez Ewangelię. Jeśli śpimy i ta Ewangelia gdzieś tylko w nas może jeszcze lekko się tli, to nie dziwmy się, że całe masy zmierzają wprost do wiecznego potępienia. Piotr stanął i wygłosił kazanie, nawróciły się trzy tysiące dusz. Jest napisane, a Pan codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Bez Ewangelii ten świat jest zamknięty za bramami piekielnymi. Jezus nas powołuje do tego, by tę Ewangelię głosić, by rozwiązywać ten grzech, by rozwiązywać człowieka z tego jarzma niewoli, w którym on jest. Głośmy to, a wierzę, że Pan Bóg będzie wierny i będzie faktycznie to czynił, ratował ludzi. Ale jednocześnie też czasami bycie w kościele, czy bycie kościołem wymaga trudnych decyzji i trzeba spojrzeć komuś prosto w oczy i powiedzieć bracie, kocham ciebie z całego serca, ale żyjesz w grzechu. Ratuj siebie, chodź, bo będę się z Tobą modlił, będę się o Ciebie troszczył, nie daj się temu grzechowi, bo zginiesz. Ale jeśli ktoś nie chce pokutować, to tu jest napisane, niech będzie dla Was jak i celnik. To nie znaczy odwróćcie się od niego, Jezus przede wszystkim do celników głosił, a Paweł do pogan. To znaczy, głoście mu Ewangelię, bo najwidoczniej jest niewierzący. Głoście mu Ewangelię, tym są te klucze, to rozwiązywanie i związywanie. Troszczmy się o nasze dusze, troszczmy się o zdrowie duchowe, nasze własne, naszych rodzin i naszego zboru. Dbajmy o to i miejmy świadomość zadania, jakie ma zbór. Otwieranie przez Ewangelię Królestwa Bożego. I ostatni werset. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Dziwne troszkę, prawda? No czyż Jezus nie chciał, żeby e, mówić o Nim, Czyż nie polecił nam, abyśmy go głosili? Minutę temu zachęcam do tego, byśmy głosili Ewangelię. A tutaj Jezus mówi, wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Wydaje mi się, że, że to w tym miejscu Jezus powiedział. Bo później powiedział coś zupełnie innego. Dlatego, że gdyby uczniowie zaczęli chodzić i mówić, to jest Mesjasz, to ludzie słysząc tylko to słowo, to jest Mesjasz, nie zrozumieliby tego, kim jest Jezus. I widzimy to w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale, kiedy było pierwsze rozmnożenie chleba. I lud chciał porwać Jezusa i obwołać Go królem. I czytamy, że Jezus odszedł spośród nich. Ludzie mieli swoje własne wyobrażenie tego, kim powinien być Mesjasz i kim powinien być Chrystus. Myślę, że dlatego Jezus im mówi, nie mówcie, że ja jestem Mesjaszem. On chciał najpierw zrobić to, co miał do zrobienia, chciał y, y, głosić to, co miał głosić, uzdrowić tych, których miał uzdrowić, umrzeć na krzyżu zmartwychwstać i dopiero wtedy, odchodząc do nieba, mówi, a teraz idźcie i czyńcie uczniami, Szcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc lud chciał Mesjasza, który będzie królem takim politycznym, który uwolni ich od imperium rzymskiego, Jezus natomiast był Mesjaszem, który owszem uwolnił każdego, kto wierzy, ale nie od Imperium Rzymskiego, od Imperium Grzechu i Śmierci. Lud chciał kogoś, kto podniesie ten naród z jakiegoś upadku gospodarczego czy z niewoli. Jezus natomiast jest Mesjaszem, który owszem podnosi, ale z niewoli grzechu czegoś znacznie ważniejszego i z niewoli śmierci. Lud chciał króla, który będzie tam fizycznie sobie siedział na tronie i rządził, a oni będą wykonywać jego rozkazy. Ale Jezus mówi, moje królestwo nie jest z tego świata. Jeśli jest on twoim królem, to nie w sensie politycznym, ale w sensie tego, że ty idziesz, będąc poddanym mu całe życie. W niebie jest jego królestwo, i które kiedyś w pełni nastanie tutaj i na ziemi. Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Już teraz jest mu dana. Ale to tam jest to Królestwo Niebiańskie, nie Królestwo Ziemskie. Ludzie chcieli innego e, e, Króla, innego Mesjasza niż to, jakim On był. Więc kiedy dokonało się wszystko, co się miało dokonać, to wtedy dopiero zaczęto głosić, że Jezus jest Mesjaszem. I po raz trzeci przywołując skazanie Piotra z Dnia Pięćdziesiątnicy, Piotr w, dwa, w Dziejach Apostolskich 2,36 wtedy właśnie mówi Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I jawnie zaczęto głosić, że Jezus jest Mesjaszem. Ale wcześniej zakazałem im tego mówić, bo ludzie by tego nie zrozumieli i nie poszliby za tym, za tym faktycznie powinni pójść. I tu, drodzy, po raz ostatni chcę się do was zwrócić i do siebie samego też. A kim dla ciebie jest Jezus? I czego ty oczekujesz, że On dla ciebie zrobi? Co ty chcesz od Niego otrzymać? Jakie masz oczekiwania wobec Mesjasza? Chcesz lepszego życia, zabrania trudności, chcesz niebiańskiego przyjaciela, chcesz poprawy stanu Twojej rodziny. Ludzie przychodzili i przychodzą do Jezusa po mnóstwo rzeczy. Ale pytanie nie jest, co Ty chcesz. Pytanie jest, czego On chce od Ciebie. A On chce całego Twojego życia. A w zamian ofiaruje Ci życie wieczne. Wieczną radość u Jego boku. On chce całego Twojego jestestwa posłuszeństwa, a w zamian e, o, obiecuje uwolnienie od grzechu. I to nie chodzi o jakąś transakcję handlową, jadam to, ty dyszę mi to. To chodzi o poddanie wszystkiego niemu, a on faktycznie wręczy nie zapłatę, ale nagrodę. Wręczy wieniec żywota każdemu, kto wytrwa aż do końca. Dostrzegajmy w Chrystusie tego, kim on naprawdę jest. Bo ludzki obraz Boga to jest zawsze fałszywy obraz Boga. Ale biblijny obraz Boga to jest zawsze prawdziwy obraz Boga. Przychodźmy do Jezusa, takiego, jakim On jest. Kończąc, wiem, że wiele tematów dzisiaj poruszyliśmy i takich może trudnych kwestii. E, powtarzając to, o czym mówiliśmy, Kościół zaczyna się od wyznania wiary. Jeśli jesteś w Kościele, to chodzi przede wszystkim o Twoją więzi z Chrystusem, że Ty żyjesz, Faktycznie z Nim na co dzień. Ale też musisz wiedzieć, w co wierzysz. Kościół zaczyna się od wyznania wiary, Troszczmy się o to wyznanie, by faktycznie ono w nas żyło. Po drugie, Szymon sam z siebie nie był skałą jako człowiek. To jego wyznanie sprawiło, że on stał się Piotrem. Nie jego charakter, nie jego moc, nie jego kwalifikacje, ale jego wiara. Bóg nie patrzy na człowieka po ludzku. Nie szuka siły i mocy, ale szuka wiary. Chcesz się nią cechować, to zbliżaj się do Jezusa, arcykapłana. Trzymaj się Niego, trzymając się wyznania, jak mówi list do Hebrajczyków 4,14. I tak jak Piotr w pewien sposób rozpoczął działalność Kościoła, tak Kościół i zbór kontynuuje tę działalność, otwierając i zamykając drzwi Królestwa. Głośmy Ewangelię, troszczmy się o siebie nawzajem, sprawujmy dyscyplinę w naszym życiu duchowym. Kiedy trzeba, miejmy odwagę powiedzieć komuś, bracie, ko kocham Cię i troszczę się o Ciebie. Nie idź tą drogą. Nie idź tą drogą. A jeśli ktoś nie chce pokutować, to powinien zostać postawiony przed zborem. To jest ta część negatywna, a ta część pozytywna. Drodzy, głośmy Ewangelię. Kto inny, jak nie my, ma to czynić. I otwierajmy Królestwo Boże tym, którzy są zamknięci za bramami piekielnymi. I pamiętajmy, że Jezus jest Mesjaszem. Bogiem na swoich warunkach, nie na ludzkich warunkach. Przyjdź do Niego, oddaj Mu swoje życie, jeśli nigdy wcześniej tego nie zrobiłeś. Ukórz się przed Nim, bądź posłuszny Jego Słowu, a będzie On na zawsze Twoim Zbawicielem. Ludzki obraz Boga to zawsze fałszywy obraz Boga. Znaczenie ma to, kim On jest naprawdę i co mówi o sobie. Jest On Panem tego świata, Królem Królów, Stworzycielem nieba i ziemi, przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. I woła również i dzisiaj każdego człowieka wezwaniem Ewangelii. Nie zatwardaj swego serca, jeśli nigdy na nie nie odpowiedziałeś, ale przyjdź do Niego i wyznaj Mu swój grzech. Wyznaj wiarę w Jezusa Chrystusa i idź za Nim wiernie. A z zbóry inni ludzie wierzący wierzą że będą troszczyć się o Ciebie i Twoje życie duchowe. Tak samo troszczmy się i o nasze, w naszych domach. Amen.